0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: حياتنا. اهلا بكم مستمعينا الكرام الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه معي انا طيبة حميد. نتحدث اليوم في هو وهي عن الشريك المهتم بأدق التفاصيل وفي زينة الحياة الحديث عن كيفية تعليم الطفل مواجهة العنف من قبل زملائه ونسلط الضوء ايضا على الفرق بين حب الشباب الفطري والبكتيري وكيف نهتم ببشرتنا. هو وهي. حدثوا إذن عن الشريك الذي يركز في أدق التفاصيل والذي لا يترك شيئا إلا وصلت الضوء عليه وناقش فيه أو انتقده أو قد يتسلط أيضا ليفرض رأيه بشأنه وعلى الرغم من أن المرأة قد تميل إلى الرجل الذي يهتم بأدق تفاصيل حياتها لأن هذا الاهتمام بالتأكيد له حدود لو تجاوزها ينقلب إلى الضد وبالتالي يصبح نقمة تهدد العلاقة الزوجية وتحولها إلى جحيم لكي يفهم الشريكان الفرق الفاصل بين هذا الاهتمام والتدقيق الشديد سنناقش هذا الموضوع مع الاستشارية النفسية والأسرية ميسون حمزة أهلا بك أستاذة ميسون معنا يعني بالتأكيد هناك فروق يعني قد تكون بسيطة بين الشريك المهتم والشريك المدقق بأبسط التفاصيل دعينا نلخص هذه العلامات
0: نعم أولا يوجد فرق ما بين الذي يهتم بالتفاصيل من أجل إسعاد وأرضاء الشريك وارضاء الاخرين ولكي يحظى بصورة محببة في محيطه والشخص الذي يدقق في التفاصيل وهنا ندخل في حالة مرضية الشخص الذي يهتم هو شخص يقوم ببعض السلوكات التي تساعد الاخر مثلا اذا كان شريكي يهتم لامري فهو قد يساعدني في تنظيم امور البيت او في ترتيب العشاء اذا كان لدينا ضيوف او في الاهتمام بالاولاد اذا كنت انا منشغله وغالبا تكون النتيجه هي اسعاد الطرف الاخر وتخفيف متاعب الحياه عنه او يعني راحته في مختلف الاوقات اذا كان يتعرض لضغط اما عندما نتكلم عن التدقيق فنحن هنا نتكلم عن وساوس تتعلق بنمط شخصيه تعاني من قلق شديد تجاه الأمور يعني يقلقها إذا كان هذا الشخص لا يعرف تفصيلا حول الأمر يشعر بقلق شديد وهذا القلق الشديد قد يتحول إلى وسواس قهري
1: هل هذا يعني الشريك المدقق أستاذ ميسون يعني دائما ما يحرص أن يكون كل شيء مثالي؟
0: طبعا لأنها شخصية تطمح إلى الكمال وهي غالبا شخصية اكتئابية يعني إذا أردنا أن ندخل في التوصيف النفسي غالبا الشخصيات التي نقول عنها ذات طبع أو تدقق في التفاصيل هي شخصية تنطوي على اكتئاب موجود في بنية هذه الشخصية ويقلق هذا الشخص مما يزيد من حدة اكتئابه إذا كانت الأمور بنظره ليست على ما يرام هو يطمح الى الكمال ويطمح لان يكون بالصوره المثاليه امام الاخرين لكي يحظى دائما بالاعجاب او بالاطراء الذي يخفف من حده الاكتئاب ويخفف من حده هذا الاضطراب، وطبعا نعم. هذا الامر بالنسبه للشريك او بالنسبه للمحيط لاننا هنا لا نتكلم فقط عن الشريك اذا كان زوج او زوجه لشخص يعاني من هذا النمط من الشخصية وأننا أيضا نتكلم عن الأسرة والزملاء في العمل قد يعانون أيضا معه يعني الأمر لا تحمد عقبه فقط بالنسبة للشخص لأنه هذا الشخص الذي يعاني من هذا الوسواس يرمي ثقل هذا الأمر على الآخرين لأنه بعد مرحلة القلق ومرحلة الاكتئاب من هذا الأمر الذي يقلقه أو البحث عن الكماليات هو يضع الآخر في خانة التقييم السلبي نعم. بمعنى وهنا نستطيع أن نقول أنه بالنسبة للشخص الوسواسي الذي يعاني من قلق التنظيم والترتيب والتقطير الآخر يقلقه وهنا يدخل في علاقة مأزمية وصراعية مع الآخرين طيب إذا كان في الشخص في مرتبط الشخص.
1: بهذا الشريك كيف يمكن نعم. أن يتعامل معه وهو بالتأكيد لا يترك لا شاردة ولا واردة إلا وعلق عليها
0: نعم نحن نقول دائما انه لدى هؤلاء الاشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب الشخصية صعب ان تكتمل الحياه معهم وان يكمل الشريك معهم الا اذا خضع لنوع من العلاج النفسي لاعاده الاستقرار الشريك الذي يكون يعيش مع هذه الشخصيه عليه ان يتحلى اولا بالصبر والهدوء وان يتعلم كيفيه التكلم مع هذا الشخص مثلا يجب عندما أتعرض مثلا من زوجي للأسئلة الكثيرة المدققة حول لماذا وكيف وأين ومتى أو حتى التعليق على
1: ترتيب نعم المنزل أو نظافة المنزل نعم وما إلى ذلك
0: صحيح صحيح على الزوجة أن تعرف كيف تتكلم وأن تتخلى مثلا عن الطريقة العدوانية في الرد نعم التخلي عن الصوت العالي الصبر نحن دا دائما ننصح بتقنية العدل العشرة أنه علينا أن نأخذ نفس عميق قبل أن نعم. نجيب وعلينا أن نتذكر الأمور الإيجابية حول هذا الشخص وأن نحاول أن نهدئ من روعه يعم. يعني حسنا سيكون الأمر على ما يرام حسنا سأعيد التنظيم بما يجب أن يكون حسنا فلتساعدني كيف تريد لهذا الأمر أن يكون ولكن غالبا ما تنتهي العلاقات مع هذه الشخصية بصراع ومأزم لأنه دائما يريد أن يكون منتصر ليخرج من حالة الاكتئاب وبالتأكيد
1: ننصح بمراجعة المختص شكرا لك على جميع هذه التفاصيل والمعلومات الاستشارية النفسية والأسرية ميسون حمزة أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد أنتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد بعض ينظر إلى العنف على أنه قوة وإلى التسامح والذوق والأدب على أنها ضعف وفي خضم هذه الثقافة التي قد تشجع على العنف تحت نصيحة اضرب من يضربك أو إياك أن تسامح وتضعف تتولد الكثير من الأسئلة منها كيف سيواجه الأهل هذا التحدي تحدي التربية بحيث يكونوا قادرين على تحقيق التوازن وتربية طفل سليم لا يكون عنيف ولا عدواني ولا حتى ضعيف الثقة أو مهزوز وبالتالي كيف يمكن أن يقنع الطفل بأن الحق لا يؤخذ بالعنف وأن هناك طرق ذكية لاسترداد هذا الحق انطلاقاً من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاينيوز عربية فيسبوك تويتر إنستغرام: إذا تعرض طفلك للعنف من قبل زملائه بماذا تنصحه؟ تعليقات الوارده كانت لشوشو احمد والتي قالت لو ابنتي مش غلطانه حخليهم عبره في المدرسه واطلب استدعاء اولياء الامور ولازم يوقفوا عيالهم عند حدهم اما اميره فقالت اللي ضرب ابني لازم يضربوه محمود علق وقال يجب ان ياخذ ابني حقه بيده او سوف يكون ضعيف الشخصيه أيضا عباس علق وقال سوف أخبره بأن يتعامل معهم بالمثل ويرد عليهم بنفس الطريقة تينا قالت العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم يجب أن يكون الرد أقوى اذا للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا الخبيره التربويه هبه شركس اهلا بك استاذه هبه ضمن برنامج حياتنا يعني ردود فعل المستمعين وتعليقاتهم اقتربت في اغلبها من فكره التعامل بالمثل اليوم لو جاء طفلي وقد ضربه احد زملائه في المدرسه كيف اتصرف
2: هو طبعا احنا لازم ندعم اولادنا ان هم ما يتضربوش اولا لازم اعرف هو ايه اللي خلاه يضربه هل هو ابني مثلا شخصيته مستفزه؟ هل في مشكله عند ابني؟ هل ابني يبدو ضعيف؟ وي... يعني هو اساسا الاطفال الضحايا التنمر وضح... وضحايا التعرض للعنف هم ممكن يكون في حاجات في شخصياتهم فانا عليا ان انا ارصدها وكهدف طويل المدي ان انا اشتغل على نقاط اللي ممكن فرص التطوير او نقاط الضعف اللي عند ابني وابدا اشتغل عليها وقويها على المدى القصير عشان ابني ما يفقدش ثقته بنفسه وما يفقدش ثقته بالعداله فانا لازم طبعا ان انا اقول لابني افهمه الفرق ما بين القوه والعنف ان اللي حصل ده مش عشان هم اقوياء علشان هم بيستخدموا العنف احنا مش هنكون عنيفين زيهم بس احنا برضو مش هنسيب حقنا (تصفيق) ونبدأ نمشي في الموضوع بشكل يعني بخطواته المشروعة أن احنا نروح المدرسة والمدرسة لو ما كانتش هتاخد لهم حقهم فاحنا ممكن نوصل الموضوع للشرطة وأن الطفل ده لازم ياخد حقه المدارس عادةً بيبقى فيه نوعين من الردود يا اما المدارس فعلا بتساعد الطفل ان هو ياخد حقه وبينتهي الموضوع عند ان المدرسة بتدعم الطفل والاسرة وبنجيب اسرة الطفل المسيء واسرة الطفل التاني وبنبدأ ان احنا ياخد حقه ويتم الاعتذار له في نفس المكان اللي تم الاعتداء عليه فيه وحسس ابني ان انا بدعمه وان ما فيش فرصة ان حد مرة تانية يحطه في الموقف ده او يتنمر عليه او يعتدي عليه جسديا او حتى نفس وبعض المدارس بتبقى يعني عندها تهاون في الموضوع ده ففعلا بيكون في داعي ان انا ادخل الشرطه لو المدرسه او الجهه المسؤوله عن المدارس يعني ان انا اصعد الموضوع.
1: طيب أستاذ هبه ما هو رايك بالآ بالاباء الذين ينصحون ابنائهم مثلا بهذه النصيحه اضرب من يقوم بضربك، هل هي يعني نصيحه تساعد او او تعزز فكره العنف في هذا الوسط وسط الاطفال؟
2: بتزود الخلط ما بين القوة والعنف، وبتخلي الإنسان بيحس إن هو قوي لما يكون عنيف، ولو هو مش عنيف يبقى هو مش قوي ويبقى ضعيف ويبقى مضطهد. فطبعاً الفكرة دي مش فكرة يعني مش فكرة محمودة، لكن الصح إن هو ياخد حقه إن هو يبقى عارف إن الحق ممكن إن إحنا نوصل له بالطرق المشروعة. من احنا انت هتاخد حقك والشخص ده هيعتذر لك والشخص ده مثلا ممكن يأ يعني ياخد عقابه من المدرسه لكن مش الدنيا مش غابه مش اللي يضربك يضربه صحيح. لأن هو لما ينشا بعد كده لما يكبر ويبقى سايق مثلا سياره ويحصل اي مشكله هيبقى عايز يمكن السياره على جنبه ينزل يضرب اللي خبطه ولا يضرب اللي كسر عليه السياره ولا عمل اي مشكله معاه في الشارع هل احنا بنتعامل كده في الشوارع لا احنا بنغفوا وخلاص في شرطه بنطلب الشرطه الشرطه بتيجي اللي عمل حاجه غلط بياخد المخالفه الامور منظمه فالحياه المنظمه دي ما بتطلعش من عشوائيه في المدارس وهل يجب
1: ان اتحدث مثلا مع طفلي واخبره بانه ليس ضعيف بل انه مثلا تعرض للضرب او الاعتداء سواء كان لفظي او جسدي لان الطرف الاخر هو يعاني من مشكله ما مثلا هل هذا يعزز من ثقه الطفل الهدف بنفسه
2: هل هذا الطويل المدى بان انا اعزز ثقه طفلي بنفسه واشوف ايه الحاجات اللي ناقصاه يعني لو هو جسديا ممكن يكون ضعيف شويه فمفروض ان انا اخده يلعب رياضه اهتم بتغذيته اقول له علشان ما حدش يبص لك نظره ضعف لازم ان انت يكون في عندك قوه اقول له ان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ونبدا نشتغل على كل جوانب القوه قوه الشخصيه قوة ان هو يطالب بحقه، قوة ان هو ثقته وهو رايح بيتكلم مع وات الاجتماعية او النفسية او المديرة او مسؤولة القسم وات مين الشخص المسؤول في المدرسة وان هو عنده الحجة وعنده الطريقة اللي بيعرض بيها اسلوب العرض الجيد، جسم جسمه قوي، صحي، بياكل اكل كويس، بيتغذى، بيلعب رياضة، ان انا اشتغل على شخصية ابني لان اللي بيقع عليهم العنف عادة في عندهم بعض الحاجات في شخصيتهم فبدل ما انا اعلمه ان اللي يضربك اضربه اخليه يعوض النقص اللي عنده بالعنف ابني واعزز النقاط الفعليه والمهارات الفعليه اللي هو محتاجها طب استاذ ف... هبه باختصار
1: يعني اذا تعرض الطفل اليوم لهذا الاعتداء اللفظي او الجسدي ما المطلوب منه ان يفعله يعني اثناء هذا التعرض لهذا الاعتداء
2: اول حاجه ما تسمحش لحد يضربك يعني لو قدرت انه تمنعه انك تبعد عنه انك تمسك ايده انك تنادي على اصحابك انك تنادي على مدرسه إن يعني نعم. ان انت ما تستناش لغايه لما تتضرب لو في أي إمكانية أنك توقف العدوان قبل ما يحصل وتوقف الحد الشخص ده عند حد أوكي ما قدرتش وعملت كل الخطوات دي وفي نفس الوقت ما قدرتش أن أنت تحمي نفسك فمجرد ما ينتهي الموضوع لازم على طول تروح للأخصائية تطلب إن أنك تتصل بأهلك تطلب الدعم من حد ممكن يكون حيدعمك اللي هو إحنا الأسرة والمدرسة آه وبعد كده لازم نمشي في إجراءات أخذ الحق بعدين لازم اقعد واتكلم مع طفلي ان انت مش ضعيف ولو في عنده بعض المهارات اللي ناقصاه سواء طيب مهارات للدفاع عن النفس، مهارات بناء جسدي، مهارات في مشكلته ممكن يكون شخص مشاكل في شخصيته هو شخص مستفز ممكن يعني فاشوف ايه الحاجات اللي انا محتاجه اشتغل على اللونج تيرم عليها والموقف نفسه لازم ياخد حقه فيه واتاكد انه اخد حقه فيه.
1: طيب في حال مثلا هذا الطفل أصبح طفل معنف كيف يمكن علاج هذا الطفل؟ هل يجب اللجوء إلى مختص؟
2: طبعا يعني في حالات طبعا اللي هو تعرض أكتر من مرة العنف جسدي أو تعرض أكتر من مرة حتى العنف نفسي ف والاهالي طبعا مش عارفين ناخد حقوق الطفل في فيما سبق فهو محتاج ان هو طبعا يلجا لحد مختص علشان نقدر نقيم الحاله ونقيم مستوى التعنيف اللي عنده ونقيم اثر التعنيف عليه على صحته نعم. النفسيه وعلى ثقته بنفسه وبعد كده نحط خطه علاج بتكون بالتعاون مع الاسره والمدرسه علشان نخرج الطفل من يعني من الازمه اللي هو دخل فيها دي وما تمتدش معاه ما يسحبهاش معاه في باقي نعم. مراحل حياته.
1: شكرا على جميع هذه التفاصيل الخبيرة التربوية هبة شركس. تعد البكتيريا من المسببات الرئيسية لظهور حب الشباب، الا ان الفطريات ايضا قد تسبب الاصابة بالتهاب بصيلات الشعر والذي يعرف بحب الشباب الفطري، فما هو حب الشباب الفطري؟ وما الفرق بينه وبين حب الشباب البكتيري؟ وما هو العلاج المناسب؟ هذا ما ستجيبنا عليه اختصاصية الامراض الجلدية والتجميل اميرة الخولي. اهلا بك يا استاذة اميرة معنا يعني كما تحدثنا في المقدمة، ايضا البكتيريا والفطريات تتواجد بشكل طبيعي على الجلد. لكن هناك اسباب معينه قد تؤدي وتسبب الاصابه بحب الشباب، لنعرف او نعرف في البدايه ما هو حب الشباب الفطري.
3: آه الاول مساء الخير آه انا مبسوطه ان انا معاكم النهارده على الهواء. آه احب اتكلم النهارده على آه الحب الشباب. اولا هو في جزء كبير منه آه جينيتيك يعني مسبب الجين وفي جزء كبير منه مسبب الميكروبات، الميكروبات دي بتختلف من البكتيريا اللي بتكون موجودة على الجلد لكن بتتصرف بطريقة معينة تحت ظروف معينة فبتغلينا حب الشباب، وفي فطريات وفي بكتيريا مش مش بتكون موجودة عادة في الجلد في المنطقة دي برضه ممكن تسبب ظهور حب الشباب بس مش حب شباب بالصورة التقليدية. فاحنا بنقدر نفرق بين النوعين عن طريق الباترن اللي بيجي بيها الحب الشباب يعني في نمط معين لحب الشباب العادي اللي هو ليه علاقة بالجينات وفي نمط تاني بيكون في مناطق مختلفة من الوش الشكل نفسه بتاع الحب الحبوب بيكون مختلف وده بنقدر نميزه عن التاني وبيكون غالبا مسبب بحاجات تانية زي مثلا. ليد التعرق او مثلا انه حد اتعرض مثلا حرارة كتير او ان حد مثلا استخدم مستحضرات تجميل مش مناسبة او زيود على الشعر مش مناسبة فكل الحاجات دي بتؤدي غير ان احيانا المناعة نفسها ممكن لما تقل ممكن برضه مناعة الجلد نفسها لما تقل، ممكن برضه يهاجم البكتيريا أنواع كتير من البكتيريا، يهاجم الجلد أنواع كتير من البكتيريا اللي مش شرط تكون حب شباب ومش شرط يكون الجلد دهني علشان تطلع النوع ده من الحبوب.
1: نعم، يعني هل ينتشر حب الشباب الفطري أو البكتيري في أجزاء معينة من الجسم أم فقط في الوجه؟
3: اه ده سؤال مهم جدا لان أي اي مريضة بتيجيلي يعني عندها حب الشباب اول حاجة بعمل لها اه انسبكشن هي الظهر لازم اشوف الظهر واشوف المنطقة بتاعة الصدر لان لما بيكون الحب الشباب ممتد للمناطق دي ده دليل ان هو بيكون عنيف وبيكون محتاج علاج اقوى من الانواع التانية اللي بتكون محددة اللي مثلا الوش او منطقة صغيرة من الوش
1: نعم. هل هناك مثلا نوع بشرة معين يظهر فيها حب الشباب أكثر بمعنى هل البشرة الدهنية يظهر فيها الحب أكثر من البشرة الجافة
3: ده مظبوط البشرة الدهنية أكثر عرضة لأن النوع بتاع البكتيريا اللي يكون مسؤول عن حب الشباب التقليدي ده بيكون موجود أكثر في البشرة الدهنية لأنه بيتغذى على الدهون آه لما بيحصل آه لخبطه في افراز الدهون والبكتيريا بتبتدي تنشط نعم. بيبتدي يطلع اله تطلع الحبوب ولكن البشره الجافه احيانا بيطلع فيها حبوب لما يحصل آه لخبطه برضو في افراز الدهون اللي في الوش لان الدهون بتكون الطبقه العذبه اللي بتحمي البشره فلما البشره الجافه بيقل فيها آه نسبه الدهون الحاميه للجلد بيبتدي يهاجمها برضه بكتيريا بس ما بنقولش عليه حب شباب بنقول عليه حبوب، سهول حبوب
1: نعم، طيب أستاذة أميرة كيف يمكن علاج حب الشباب باختصار؟
3: حب الشباب مبدئياً لازم بيكون في نمط أو أسلوب في الحياة إن إحنا بنتعامل مع وشنا، إن إحنا بننظم وظائف الغدد الدهنية عن طريق مستحضرات معينة طبية، ودي من حاجات نمط حياة عايشين بيها. ولكن احيانا في ناس بيكون من ان يطلع لهم حب الشباب فبالتالي بنلجأ لطبيب بيقدر يقيم حب الشباب ده هل هو ممكن يتعالج بكريمات وحاجات موضعية ولا بنلجأ بعد كده لعلاج زي رؤى او المضاد الحيوي أه وغالبا لو هو قوي وعنيف بيكون محتاج حاجه برضو تكون قويه زي رؤى كيسان الدواء اللي احنا سمعنا عنه كله كلنا وده عمل طفره في علاج الحب الشباب لانه أه بعد الكورس ما بيخلص بي بيريح يعني المريض بيرتاح جدا من المشكله حتى لو كانت أه لفتره طويله أه حتى لو طلع تاني حب الشباب على الاقل هو منع حب الشباب ان هو يستمر لفتره طويله
1: ويدمر البشرة جميل شكرا لك على جميع هذه التوضيحات اختصاصية الأمراض الجلدية وتجميل أميرة الخولي إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج حياتنا غدا حلقة جديدة ومواضيع مختلفة
0: حياتنا